0: Bueno, en los últimos días estuve teniendo medio como la pregunta, la duda de por qué los últimos 15 años, más que nada los últimos 10 años, que en el cine y digamos que también en, la, en la, bastantes series de televisión, eh, nos hemos visto con la tendencia de adaptar o crear personajes que o vienen de un mundo más eh, cari caricaturesco, eh, o fantasioso y adaptarlo como a, una, a un formato mucho más eh, humano o realista eh, esto medio que lo vimos en el último tiempo con películas como Cats, asquerosa o también con personajes como la versión original de lo que iba a ser Sonic que se veía horrible eh, entonces y, y también tenía esto como que lo querían hacer como si fuera una versión realista eh, de un personaje que no viene de un mundo realista no tendría por qué buscarse de esa manera obviamente cada uno le da eh, el enfoque que quiere darle no pero como que desde mi punto de vista no es un enfoque como muy acorde al personaje no y esto por ejemplo lo hemos visto mucho eh, en bastantes eh, en bastantes películas y series pero bueno quería medio charlar con vos esto de ¿Por qué esta tendencia es últimos, este último tiempo?
1: Sí, es interesante pensarlo también por el lado del, del avance de, de las tecnologías a, de, Desde un comienzo a hoy en día en la industria del cine Y, y bueno, muchos otros casos que llevan también relacionados con lo, lo visual, con lo audiovisual y creo que va más o menos de la mano con el aprovechar, digamos, los recursos que se tienen ahora y también como prestarle atención, por un lado publicitario, digamos, a algo que vendría a ser relacionado con lo que se ve bien o lo que tiene una calidad visual que es lo primero que entra por los ojos, es lo que va a ser bueno como producto final. Y por ende, qué sé yo, si vemos a Sonic o a cualquier otro personaje que está llevado de una animación en dos dimensiones con facciones súper lisas y tranquilas a algo mucho más detallado y que le puedes ver las arrugas y, y las marcas de los ojos va a ser mejor porque está mucho mejor definido. Más o menos ponele algo que pasó... Aunque no solamente con la calidad visual, sino también con otras cosas. Lo que pasó en relación a Avatar, que fue tipo la mejor película también relacionado por haber tenido los mejores efectos especiales. Pero que después vos te fijas y la trama no es algo innovador y tampoco es algo... De... Y aún si fuese innovador, tampoco sería algo súper interesante, por lo menos a mi gusto. Yo creo que está relacionado más o menos con eso. Con la idea que algunas producciones tienen de si es algo visualmente... Eh, no sé, atractivo O de calidad realista Va a ser mejor eh, Y creo que es un camino que No sé si es el indicado Porque en muchos casos Termina desviando la producción A un solo enfoque Cuando en realidad se tendrían que prestar atención A muchos otros factores Como por ejemplo digo, la calidad del guión La calidad actoral eh, eh, Otros aspectos de producción Y no necesariamente en lo puramente visual Sí, pero o sea, es como que Quizás vamos a otra
0: pregunta O sea, mayor detalle es más realismo Porque para mí no O sea, por ejemplo, cuando vemos la primera película de Pixar El primer largometraje de Pixar Que es Toy Story Y mucho detalle no tiene a comparación De por ejemplo Toy Story 4 Vos ves Toy Story 4 Y ves la iluminación, los pelos Los tejidos el... ¿sabes yo, Hay muñecos Que tienen pelusa y la podés notar y eso es un detalle impresionante Pero no es realismo Porque yo no veo a la, a los personajes humanos En todo historia Y digo, mm, sí, se parece al tipo que me cruzó la calle El otro día eh, No Entonces
1: Yo en ese caso no me refiero tanto a A la animación en general Sino más a Casos en los cuales Se busca que justamente sea Realista en interacción con por ejemplo, eh, con humanos dentro de la película. Ya sea... Eh, no por ejemplo como si fuese el caso de Space Jam. Donde es animación, puramente animación y, y humanos. Sino más por el lado, como te decía, de, de Avatar o de Cats. Películas que buscan ser tipo un live action. Después en el caso de, de la calidad de detalle en... Cosas como Toy Story o producciones de Pixar y demás. Creo que ahí ya es algo aparte.
0: Bueno, pero me parece muy interesante esto de conectar un poco de estas dos cosas. Porque si sí notamos desde que podemos, por un tema de capacidad computacional. El hacer personajes por computadora o efectos especiales por computadora más realistas. Eh... Es donde empieza a haber un poco esta, esta cosa de... Bueno, quiero que se vea más realista o más humano... Eh, al punto donde, bueno, hay mucha gente que... Eh, no se da una idea de todas las cosas que están hechas por computadora en una película... Eh, pero yo, por el, tipo, yo conecto un poco eso... Es como que... Quizás desde que tenemos la capacidad de poder hacer las cosas más realistas... Al punto de hacer más o menos una live action... Eh, tenemos este contraste con películas como las de Pixar, de que a pesar de poder tener la capacidad, no lo busca porque ya tiene como otro sentido artístico. No busca ser eh, personajes equivalentes a los humanos. Pero, qué sé yo, eh, algo que por ejemplo noto es de que esta necesidad de hacer a los personajes más realistas, más humanos o más eh, apegados a lo que vendría a ser la realidad, termina penalizando mucho a a los personajes en su expresionismo porque por ejemplo tenemos un caso como el Rey León a mí personalmente, vos que mencionabas antes Avatar a mí personalmente desde Avatar que yo no encontré una película de que me impresione tanto lo realista eh, o, lo, o lo geniales que son los efectos especiales a mí Avatar me parece una mala película porque es un... es adaptar mal guión de, de pocas eh, A un en un formato más de ciencia ficción y futurista, ¿no? Eh, pero a nivel de efectos especiales es impresionante lo que se logró. Y si bien hoy en día hay cosas que se ven mejor, capaz, desde entonces que no hubo nada que a mí me, tipo, que me voló la cabeza, eh, hasta que llegó el Rey León del 2019. Y, y el nivel de realismo que tiene esa película es, es impresionante, pero el querer hacer a personajes que en su versión original tenían mucha elasticidad Tenían mucha personalidad Pero querer adaptarlos a cuerpos Como si fueran leones de la vida real eh, Hicieron como que no, no funcionase Porque por ejemplo vos los ves cantar y, y un león no puede abrir la boca como lo hace Ni mover los labios como lo hace un humano para cantar Como si hacíanlo. ¿no? Ni hablar en inglés, eso no se puede Entonces Vi algunos, sí desde que... Es como que se está teniendo un poco ese objetivo de... Tiene que ser más realista, tiene que ser más realista. Bueno, pero o sea, tenemos estos casos donde penalizó eh, el expresionismo que tenían los personajes. Eh, o bueno, volviendo al tema de Sonic, es como que nadie quería que Sonic se vea realista. Y la gente claramente lo dejó claro con las críticas al tráiler, que después, bueno, se cambió y a todo el mundo le gustó. Porque era, quiero no ver a Sonic que cuaje bien con un mundo eh, real pero que no tenga que ser él como si fuera un erizo en la vida real. Eh, entonces creo que dentro de todo tenemos eso. Como que no no entiendo si es algo que está pidiendo la gente o simplemente es un capricho de las productoras.
1: Bueno, también es interesante, ahora que también trajiste al, al caso de Enrique y León a, a la mesa de temas, digamos, es interesante plantear que al buscarse también un realismo, buscando imitar, digamos, nuestra realidad, nuestra naturaleza, por así decirlo, también uno se está separando bastante de lo que es la idea del personaje original cuando se trata de producciones como mencionaste Henry León, Sonic. Entonces, en esos casos también eh, es extraño, porque no solamente estás separando la idea estética del personaje, si bien hay puntos básicos que se mantienen para que sea reconocible, también está separando justamente habilidades que hacen al personaje en cuanto a, a la movilidad y, y otros aspectos. Entonces también es, es interesante plantearse eso, cómo... ¿Cómo se está buscando llevar a cabo esta imitación a la naturaleza? Y también, ¿con qué fin? Tipo, para, ¿Cuál es la necesidad que uno tiene cuando uno en realidad ya tiene al personaje planteado de tales modos?
0: Bueno, es que es justamente capaz, si esa la pregunta que uno se debería hacer es ¿Con qué fin lo queremos hacer más realista o más fantasioso? Porque, por ejemplo, adaptar ciertos personajes, como por ejemplo... Cuando hablamos de Cheetah, donde como que era difícil esto adaptar el personaje de los cómics a, a, a la vida real. Y medio también lo hablamos con. Cuando hablamos de Escuadrón Suicida, con el, en el caso del personaje de King Shark. Que en ciertos casos, como que uno debería buscar ser hiperrealista y en otros no. Y para mí uno de los mejores ejemplos es el caso de Iron Man. Porque uno capaz no se hace mucho la cabeza. Iron Man, un personaje difícil de adaptar en. Eh, en una película live action, y si uno agarra los primeros diseños de los trajes de Iron Man, la realidad es que sí, porque eran como. eran, eran armaduras metálicas, pero por ejemplo se adaptaban mucho al, a, a los músculos del, de, del portador y demás, y eso recién lo quisieron adaptar en, la en las últimas dos versiones de los trajes de Iron Man que vimos en las películas donde digamos que trataban de dar ese look eh, clásico del personaje, pero tampoco era lo mismo en cambio lo que habrían adoptado por casi toda la saga de Marvel, era como dar un look más robótico a la, a la armadura de Iron Man con una forma más antropomórfica ¿sería? Sí. Eh, entonces en ese caso es como que buscaron cierto realismo, pero porque a ver si vos adaptabas lo que eran los diseños de de las armaduras originales de Iron Man hubiera quedado bastante raro entonces digamos que bueno en este caso tenía sentido pero en otros quedaba raro o sea es como, quedaría raro si lo haces muy muy realista eh, y en otros simplemente si esto no se ejecuta de una buena manera eh, por más de que el diseño esté copado no termina funcionando bien porque por ejemplo en Aladdin, la versión live action del año pasado Con Will Smith yo no, tengo un par... claro, yo no tengo un particular problema con el diseño Pero sin cómo se ejecutó Porque a veces se notaba mucho lo mal hecho que estaba Y, y te, 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 te terminaba desconcentrando un poco de lo que estaba pasando en la escena Entonces, encima de que lo quisiste hacer más realista de lo que debería Terminaste obteniendo un personaje que está mal hecho eh, visualmente, bueno, también narrativamente, ¿no? Pero visualmente. Y, y no termina funcionando por ninguna
1: parte. También es interesante analizar. En el caso de obras que se orientan más que nada a niños. y se trata de personajes preexistentes. A la hora de llevarse a obras live action. es medio raro también. la, la relación que tiene uno con la figura que ya tenía mentalizada anteriormente. Por ejemplo, el caso. De las tortugas ninjas, la película con eh, con live action del año 2016, vos las ves y son tipo súper fortachones, eh, como con una apariencia que no, no da miedo, pero estás viendo una tortuga mutante, tal como lo son y si uno tenía la idea o un niño va a ver la película tiene la idea de lo que eran los personajes en la serie animada del 87 es también un golpe bastante interesante eh, hay un montón de, de obras también hechas por fans ya sea por por caracterización de maquillaje y cosas así por ejemplo de los personajes de los Simpsons llevados a live action y hay algunos que los ve y algunos los ves y es medio turbio relacionarlos Siendo que vos estás casado con un personaje durante 30 años Y después los ves con una apariencia completamente distinta Que en algunos casos Los lleva más a algo Tal vez más adulto Por más que nada La, la forma física que tienen No en relación a la historia necesariamente No sé si se si entiende la idea
0: Sí, sí, se entiende. Y bueno, a ver. No solo fue raro en el caso de las tortugas ninjas. Lo que uno le podía causar el verlos así como los diseñó Michael Bay. Bueno, o mandó a diseñar Michael Bay en la, en la live action de 2016 y en su secuela. Sino que ya de por sí era raro, por ejemplo, cuando las vimos en los 90. Eh, eh, adaptados en una live action donde bueno, en ese caso eran tipos con trajes, ¿no? Eh. No, no, no sé si viste esa sí. Y, Pero sí, o sea La relación que tiene uno con el personaje Principalmente eh, Cuando es de chico Y es un personaje con el cual es eh, Ya tiene una idea en la cabeza De cómo es, afecta mucho eh, En el sentido ese Y por ejemplo lo notamos en. Bueno, como ya mencionamos antes eh, Con Sonic, o sea es como que ese diseño sería feo en cualquier, en, en cualquier adaptación del personaje y uno no entiende bien por qué decidieron optar por ese tipo de cosas y no hacerlo más algo apegado al personaje original y, y mismo fuera del tema de los efectos especiales, también tenemos por ejemplo en los 90-80 la adaptación de Super Mario al cine o sea, ¿a qué persona se le ocurrió que se debería haber adaptado así a Super Mario en el cine?
1: Bueno, es que justamente casos en los que se presentan personajes bastante abstractos en cuanto a su apariencia, es bastante difícil después llevarlos a una representación distinta a la original. Qué sé yo. Eh, bueno, como dijimos recién, las tortugas ninja o yo, monstruos, como en el caso de la película de Street Fighter, eh, Carlos Blanca, el personaje súper distinto a la idea que uno puede tener eh, en una animación 2D cuando se trata tanto de una caracterización eh, con maquillaje a una persona... como así también ya tratándose de algo digital, animado. Eh, es bastante complicado tratar esos temas, creo yo... a la hora de elegir eh, la idea estética o la orientación al público... y también tratarse de que... bueno, vos estás llevando a cabo una obra... Que ya tiene sus orígenes en un anterior y la adaptas justamente para complacer principalmente al público que ya estaba allegado a la obra original. Pero lo estás adaptando de una forma distinta que entonces puede hacer que esta gente se relacione de forma distinta justamente a los personajes, siendo que no son los que estaba viendo habitualmente.
0: sí, eh, sí, además que esto bueno, termina afectando principalmente más a personajes que son muy antiguos, tipo un personaje que fue diseñado en los 30, en la cual nadie se hubiera pensado que se hubiera adaptado en el cine y en live action bueno, o sea obviamente en esos casos es donde más eh, termina dificultando, dificultando aún más la adaptación ahora pensemos que Mario, por ejemplo en el caso de Mario en el caso de las versiones originales Si nosotros teníamos dibujos en la portada Que nos daban un poco más la idea del diseño del personaje La apuesta es que todo el mundo tenía En la cabeza la versión de 8 o 16 bits En las Nintendo y Super Nintendo respectivamente Entonces bueno, era como aún más complicado Cómo adaptarse a la vida real Un personaje que está hecho por 16 por 8 bits eh, Pero... Creo que, o sea, el inconveniente tipo más que nada está en por qué querer hacer una live action de todos. Es como. Es medio como este tema de que desde hace como 10 años que no. Que por ejemplo, Disney no hace una película animada en 2D. Y todo apunta a ser 3D. Y es como que 3D pinta a ser el presente y el futuro. Y, y el 2D prácticamente está muerto, al menos para Disney, ¿no? Y casi para todas las productoras. Y medio que está pasando lo mismo. No tanto con que se está dejando las animaciones 3D, pero sí con el hacer todo. Una versión live action de lo que ya se tenía de antes. Y es como que... ¿Y es necesario hacer una live action de todo? No. Y esto no lo digo solamente para Disney, sino para eh, todo tipo de productoras. Y donde... Tipo, claramente, sí. O sea, hay, no hay una forma clara de cómo adaptar ciertos personajes bien a la vida real. ¿Cómo adaptas bien a la vida real? Por más de que no quieras darles un aspecto realista a las tortugas ninjas
1: y es que a ver, estás planteando no creo que se pueda. un personaje como Browser que es una idea rarísima para llevar a, a un personaje que imita a la naturaleza o a un erizo parlante que anda en dos patas o a tortugas mutantes
0: sí o sea la mayor parte de los casos lo mejor es agarrar lo más posible el material original y simplemente que pegue bien eh con lo que está funcionando a su alrededor. Medio eh, como hizo Roger Rabbit. Eh, quien engañó a Roger Rabbit.
1: Bueno, las películas. Que es como son... que, bueno, sí. Sí, sí.
0: Que es como que, bueno, vos agarrás al personaje y decís. Me pa' acá No. nadie se imagina muy bien. Eh, a, que yo a Mickey Mouse. en un entorno realista. Pero en esa película funciona bastante bien. Todos los personajes animados. Mezclándose con el mundo real
1: Bueno, yo creo que las películas Híbridas de, de humano Y animación Son una opción bastante interesante Y que actualmente no se está explotando demasiado
0: eh, Sí, en parte Porque en parte ese tipo de animación Ya creo que no se está haciendo Casi no se está haciendo eh, Repito, Disney por ejemplo La última animación cuadro por cuadro Tipo largometraje que salió en cines Y todo, fue la Princesa del Sapo del 2010, y encima de que se quiera mezclar ese tipo de animación con eh, Con grabaciones reales, es aún más extraño porque es como que en parte tenés dos cosas. La primera es porque a alguien le interesaría usar ese tipo de efectos. porque ver, El mezclar animación eh, cuadro por cuadro, eh, como la de antaño con grabaciones reales no es algo nuevo o sea, Disney empezó a hacerlo con los primeros cortometrajes que hicieron con Alicia, donde Alicia era un personaje era, un, era una actriz y todo el entorno en realidad eran animaciones hechas a mano cuadro por cuadro después se hizo por ejemplo quién, mató a Roger ¿quién engañó a Roger Rabbit o Space Jam, más como un estilo artístico y algo que se buscaba eh, pero actualmente o sea, se puede seguir explotando ese tipo de cosas, y siento que hay ciertos personajes que podrían eh, aporalizarse muy bien y haciendo ese tipo de cosas, porque a ver, cuando. Claro, cuando uno agarra directamente una animación, no busca que esa animación se pegue realista cuando la estás mezclando con un. Eh, con un, ¿cómo se llama? Con una grabación real, porque es lo que uno ya espera, es lo que uno ya está eh, esperando ver cuando llega a la sala. En cambio, digo, si vos tratás de adaptar a Mickey Mouse... A la realidad, que le vas a poner pelos... Le vas a hacer una cosa medio rara con su forma... Entre, un, entre su forma original y la de un ratón de la vida real...
1: Sí, a ver, yo creo que es necesario mm. llevar a cabo este tipo de obras... Reciclando siempre los mismos conceptos... Que más que nada se llevan a cabo para vender... Creo que termina siendo así remasterizar una, una obra anterior para venderla y fin porque si bien puede ser interesante el reto de plantearse un mundo que ya conocíamos pero con otra estética al fin y al cabo suelen terminar siendo peores que los anteriores como Tron
0: Legacy como, eh... como Tron Legacy,
1: justamente que es una obra en la cual se lleva todo a cabo para presentar una nueva estética pero la historia es un refrito. Que encima termina robándole a Star Wars.
0: Cualquiera. Eh, sí. Sí, o sea. Uno puede entender que una productora haga una película. Como refrito. Y no funcione. Eh, y y la, la ponga en el público y no funcione Porque la gente no la va a ver. Uno lo puede entender. Pero que la gente la vaya a ver. Uno puede decir. Es que es la nostalgia. Pero... O sea, aposta tanto. Vos decías, uh, sí, boludo, necesito ver la bella y la bestia. Eh, qué bueno, justo es un caso donde la adaptación de la bestia a eh, un formato live action funcionó bastante bien. Pero por ejemplo, Dumbo, Dumbo estétrico. Eh, es bastante turbio. Eh, es muy Tim Burton, ¿no? Eh, sí Pero, o sea, vos, vos ves al al elefante ese con las orejas enormes y pintado de payaso y decir la puta madre me cago todo <risa> pero pero sabes como que posta te vende te vende eso de que la nostalgia con ciertas películas que posta no te cambia nada el tenerla sonora en el cine en versión live action no sé yo me cuestioné también eso pero bueno no sé si te parece ir cerrando por acá si eh, eh, o si tenés algo más parecido
1: no yo creo que que ya nos indignamos demasiado. Creo que la gente ahora tiene... Sí. Le damos el espacio para que se indignen en sus casas y nos, y nos comenten eh, cuáles son sus problemas con, con las obras live action. O si les gustan, los podemos bloquear. Sí, pero bueno,
0: nos vemos en el próximo
1: programa. Nos vemos.